0: 俗语说的“克父”，当我问师傅这个问题的时候，他给了我一个答案。他说：“没有什么克不克的，也不是因为你他才过得不好，只是因为你们之间有血缘关系，所以亲人的信息才会在你的命盘上有所体现。”给
1: 大家切个橙子，马上切伤了手。在这里，我必须得再 Q 一下止血咒 Y Y D S， 我真的。亲身感觉到了，这玩意真的很厉
2: 害
3: 。我从来没有接触过奇门，大家就很热情说：“哎，拿个盘来看一看。”就开了一个我的终身盘，<笑>当众裸奔的感觉。我想说，怎么了？我是把体检报告发给你们了吗？<笑><笑>
2: 大家也可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等播客平台找到我们节目。如果有咨询或者课程相关的需求，也欢迎大家关注“学门有理”公众号，也可以添加易曼的微信“易曼零四幺七”。你好呀，欢迎收听《学文有理科学搞学》，我是伊曼，
0: 我是十三。就待会儿节目聊的所有东西的话，都不是提倡各位来报弟子班，因为弟子班不是适合所有人。只不过这次的节目只是尝试来展示一下我们的日常而已。待会儿听到我们很多在课堂上面的心得、课堂上面的遭遇，千万不要觉得这是一期广告，没有这回事，你就当是一个都市的传说来听就好了。听完了，关掉，好好睡觉。谢谢各位。啊，非常开心啊！这一次的话呢，终于是我们《学民有礼》第一次的线下录制。就说实在话，第一次线下录制的话，跟那么多人在一起，稍微有点小小的紧张。而且呢，是跟阿曼面对面这样子来讲
2: ，我很想向大家吐槽一些事情。那
0: 你先说嘛
2: 。我们当了一年多的网友，我一直觉得十三老师他是一个非常外向型的人，就如他在网络上表现的一样。在见面之后，我发现他只是一个互联网一人。在跟我们一起吃饭的时候，他往往都是坐在最后一排。台的某一个角落，然后默默干饭，炫完饭之后呢，看了看手机，也没有什么话聊。
0: 这一点的话，应该要深刻的反思一下，什么叫做太阳化自己在迁移宫，大家应该也知道。我们最近举办了一个弟子班，也是从刚才的那个节目开头的话，也可以听到特别多的一些小伙伴。那这里的话，要不我们简单介绍一下。大家好，我是阿琳；大家好，我是糯米。嗨，我是 Stella。Hello， 大家好，我是小莫。大家好，我是阿珍。想问一下，来这里弟子班的几位同学小伙伴呢？这七天的时间里面，到底经历了哪一些？有什么深刻的故事啊？那因为呢，有很多听友也知道，我们这段时间确实很忙，然后呢就拖更了两周。为了报答大家，所以我就决定每个人都问一遍这个问题。如此一来的话呢，相信应该可以回报给各位
2: 。你又在水节目？没
0: 有没有，我是很真诚的在水节目。好
2: 吗？我们第一位就邀请我们最神奇的 Stella
0: 来。对，就是关于你的拜师的故事。因为我知道，在这七天的时间里面，对你来说应该是经历了人生比较比较精彩。对不对，你来跟大家。说一下，
1: 非常的精彩，我觉得很好啊，一点问题都没有
0: 。你不要那么急着去说这个结论。你先把整个的故事过程说出来
1: 。你看我的故事有多精彩，就得从第一天说起。今天已经是第七天了，<笑>我担心这个说完这一期节目可以水三期。<笑>你先说。呃<笑>、uh, ，我就长话短说了吧。<笑>第一天给主师爷上香，香灭了。刚弄好的首饰，在离开上课的地方的时候又坏了。用了很久的发夹，一直都没问题。那天就断了
0: 一个小时之内
1: 没有没有，我们中间吃了个饭啊、嗯，嗯，我们中间吃了一个饭，没那么夸张啊，同胞们，没那么夸张，三个小时吧。<笑><笑>本来，比如说你发卡断了，其实大家感觉还好；，比如说你首饰坏了，那有啥也没啥，就当自己不小心。这三件事情串在一起，又在短短的三个小时之内，你就会觉得有一点点
0: 意思。之前在节目里面说过的那种刹那惊喜，就出现在你的身上了。
1: 呃，我客观来讲哈，我会认为可能，呃，喜暂时还没有透出来
0: 哦，就只有惊对吗？
1: 对，可能惊恐啊、惊吓呀、惊讶呀会更合适一点。这只是那三个小时，各位同胞们，这仅仅是那三个小时。到了那个晚上，咱就得详细说一下了。晚上大家热热闹闹的在教室一起讨论聊天，给大家切个橙子，马上切伤了手。在这里，我必须得再 q 一下止血咒歪歪。YDS， <音><音>我真的。亲身感觉到了，这玩意儿真的很厉害。伤口不大也不深，我现在还能看到七天还有一点点硬，但是当下它确实一直在往外渗血。然后小梁师兄看到了之后就用了止血咒，盖上去之后它就停了。我第一次自己被使用这个咒法，我尝试用科学去解释啊，但我暂时解释不了。但我真的觉得很屌。回宿舍的时候呢，我们经历了停车场迷路记，在停车场找不到上来的那个门，好不容易上到了隔壁栋上来上。到了地面，我们又在地面迷路了。结果我们好不容易在一楼上到了15栋之后，门打不开。下午我自己先 check in 的时候一点问题都没有，但不知道为什么晚上在那一刻就就整个 shut down， 就是整个开不了，没有任何反应。这一次我们住在同一个小区的有有两帮同学，另外一间房里面也住了四位同学，那另外的四位同学什么就是十三跟宁曼。所以呢，我们为了解决自己的非常着急的问题，我们赶赶紧冲去。二十栋也就他们住的地方，一到十五栋有指向牌，十六栋到十九栋有指向牌，偏偏二十栋不见了，二十栋凭空消失，大家可以理解当时是什么情况。你知道，清远没什么人，我差
3: 一点就要在小区里做原始人了，真的。<笑>
1: 我觉得阿珍等位可能，你看他现在还这么激动，你就知道这个事对他来讲没过去、嗯。那我是已经过去了，<笑>大家可以感受到我平静的情绪哈。林师兄下楼来接我们，可能担心我们的安全吧，毕竟找不到。我跟林师兄在不大的小区里面隔空对喊，喊半天也没人应，因为我们根本听不到对方的声音，咱也不知道为什么。又折腾了一些时间嘛，又打电话啊，又我就感觉啊，就差没有拿出罗盘，大家都已经报废了。<笑>真的，你知道那刻真的，你当时的想法就是 ，Oh my god， 我的身体不行，我的心灵也快不行了。好不容易冲上来，来到了二十楼的这个套房里面，我们第一件事情就是冲向各自的厕所。十三师兄去解决了我们那个房门开不了的问题，大家以为到这儿就大结局了吗？这只是故事刚刚开始，中场十
2: 三为了提升你们的阳气，住在你们的房间里，一个人和三个妹子住一间房。好，他现在女朋友也知道了。啊<笑>
1: 、uh, ，By the way， 我们那是有四个房间的房子。当大家在聊天的时候，我心想，大家人人都在，那我就抽个空去洗个澡吧。结果这个澡洗完了，自然要吹头发，我是一个长发的女人呀。Yeah, 前期一分钟都没什么问题，突然间停电了。我觉得这都是巧合，咱就说有些巧合，虽然概率很低，但它确实发生了。我真的非常感谢，我们是搞悬的，但凡换了。其他人，我感觉我们已经开始尖叫了。再次感谢十三师兄把这事搞平了，哎，我们的店回来了。经此一役之后，好，真的到睡觉那旁了吧？到了，到了，
3: 各自各自
1: 睡去。好了，这一天呢，从早到晚，那个时候已经十一二点了，可能。嗯终于要睡觉了，那我运气好抢了一个主卧。主卧什么意思？大，有厕所，宽敞。因为它大嘛，所以它那个房间门口就有一个那种感应的，叫那个夜灯。这个夜灯它关不掉，它就是自动的感应亮跟暗。所以呢，我关灯的时候呢，哎，我现在有点寒，<笑><笑>我可不可以申请要一杯热水
3: ？<笑>没关系，这段我来讲。那个灯呢，它就是一闪一闪，一会呢亮。一会儿呢灭，它不像是声控，也不像是感应，它就是有自己的意识，是吗
1: ？对。就我躺下去，悄咪咪的盖上我的被子之后，我就发现那个灯灭了，很正常。然后没多久，它又亮，它又灭。我就一个机灵从床上坐出来，坐起来马上开房门。当时是阿珍跟小莫我们一间房，我们在一个房子里住。十三已经回他的房间里面去了，他们就问我你干嘛？你不进去睡觉了吗？我不敢睡，那个灯。一亮一暗，一亮一暗，我害怕。小莫就说：“那没事，我有眼罩，我跟你换。”我到现在都非常感激他。虽然听说他那一晚上也没说好，<笑><笑>他也没<笑>睡好哈、啊。咱就是说啊，感谢小莫，感谢十三
0: 。第一天的大结局
1: 啊，对<笑>、嗯，这第一天的大结局。然后换完房间之后呢，我就抓着发财包，一手一个。我有两个发财包，同房晚其实我买了五个，但是我当时身上带了俩，左右手一手一个抓的发财包，硬生的熬到了天亮。好了，这里就是我这个第一天就这样结束了，精彩。<laughs> Wonderful.
0: 感谢大家。Stella 的话，在这一次的弟子班里面的话，因为第一天的遭遇，我们也是同期的，在群里面做了好几次的直播，就文字直播了他的倒霉。所以梁师兄也已经在这一次的课程里面给他起了一个外号啊，就是黑仔王啊。
1: <笑><笑>今天因为我的气运变化，梁师兄已经把黑仔王变成了靓
0: 女。那你要不说一下为什么后面嘛？就我们也先。先跳过其他，我们就先聊你的事情。因为其实，在第二天还是第三天，以及到今天的时候，又发生了很多稀奇古怪的东西。那我就觉得一下子的把它讲出来，好不好
1: ？时间我们回到第二天的早上。第二天的早上，前一天梁仁兄其实也在给我们开了小灶，传授了不少知识。知道了我这情况的时候呢，当下起了个盘，但他那天晚上没细说。我感觉他也是不想吓到我，所以就让我先回去睡了。第二天早上呢，我就看到他跟师傅在讨论我的那个盘。得出来的结论是什么呢
0: ？就倒霉是活该，
1: 就这么讲吧，就是说我犯了害水啊，听不懂害水不要紧啊，因为我当下也不懂，大概的意思就是我犯了害水。师傅他还说我的额头上有一条 S 型的，不是师傅说，啊，我们都有看到啊先先，就是什么叫
3: 做印堂发黑。对我做这之前我以为这都是骗人的，你知道吧？自从看到你之后，哇，这四个字我完全可以拿这个断
1: 事。我的硬糖，这大概是有条黑线吧？然后就是大概有
3: 六七个师兄围在那里，对，观察我的名堂，<笑>非常好的教学案例
1: 。我感觉我当下特别像就是是那种研实验室的研究品。每个人过来看完说：“真的耶！”<笑>你本来就很害怕，然后师傅说：“你这有一条黑线。”我说：“真的吗？”然后每一个师兄师姐过来，真的耶！哇，我当时心情拔凉拔凉的。师傅就给我做了个法，法的名字应该叫做风范啊，叫风范。啊，你看，我真的什么都不懂，在主事业面前整了整，什么是风范，我不懂。你们留言一下，让十三跟尼曼替师傅回答。做完了之后呢，我就觉得嗯，应该没有什么事情了，我就点了一杯咖啡。我是美式新人哈，就是每天一定要有，因为我第一次到清远这个地方嘛，我也第一次点这个品牌，它不是连锁店，它就是一个门店，我就看它，哎，就就点，送来了两只咖啡，我一打开，哦，有两只猪，<笑><笑>就是他寄犯了这个害，然后他被送咖啡，他还又收到了两只害。我拿到了两只猪，我就觉得说，哎，我是不是运气回来了呀？买东西还有有东西送呢。然后我还很得瑟的跑去拿着两只猪跟师傅说：“师傅，你看我买咖啡都有人送两只猪。”我的本意，下一半句就是“你看我的运气回来了”之类的。结果师傅说：“你就是被两个害猪克着，你现在还送两只猪过来，你想干嘛？”我转身就把那两只猪塞给了不知道哪位同学，塞给了
4: 我。跟我
1: 跟他说：“我送你。”到第三天。其实我还是点那家，因为那家确实出品还行，也送了猪。到第四天继续点，他就没送猪了。我觉得后面就很好了，特别好。第二天的晚上，我们一个师伯来了，我们去吃饭的时候，恰好跟师伯在同一个饭店。师伯过来串桌的时候呢，因缘际会就把我身上随身。佩戴的这个浮瓜开了个光，
3: 不是姻缘际会，是我们一桌人。师伯走向了你，说：“哎，来把你这个东西拿下来，我帮
1: 你，帮帮你，<笑>保平安。”对，那个开光的目的是保平安。师伯就让他在一个饭店，众大睽睽之下，众目睽睽之下,睽睽之下做了一个白的亮事。<笑>我只是想表达说，你看多安全，有师傅、有师兄，还有师伯，真好啊。然后第二天，十三就去执行别的任务了。但这件事情跟他没啥关系，他在不在可能都一样。嗯、师傅在教一个很重要关键的知识点，学了他、嗯、能发财发大财。我是用。平板加那个 iPad 的笔去记笔记的，当师傅讲到这个点时候，说来大家一定要认真听哦，要记下来哦。我的笔莫名其妙的掉到了地上，这、就是那支掉地上就算了，它之前也不是没掉过，因为那支笔我已经用了很多年了，就有至少两年以上，一点问题都没有，它也之前也掉过
3: 。我低头一看，那支笔的笔尖已经。笔身分离
1: 了，对他的头手分离了。为什么我说头手分离？因为如果有 iPad 那个笔的同学，大家应该知道，其实他那个头是可以换的，我可以扭下来换别的东西。但是他断是把里面那节断在里面，所以他真的就是分离。
3: 他假装很淡定说啊，没关系。捡起了那支笔之后，就要很快的去记知识点，然后又随手拿起了我们旁边一个人的笔。然后那支笔没水
1: 最可怕的是那支笔其实是我的，哦、啊、是吗？嗯<咳>，而且那支笔是我前一天刚买、刚叫的美团送到我们宿舍，所以那只是刚买的新笔。这个事儿还不恐怖，姐妹们、兄弟们，到这不恐怖，恐怖的是什么？我就换我就换笔了，我就拿着阿珍或者小茉莉的笔， okay. 我就来用了。过了一会儿，我就觉跟。林师兄说：“我说阿林，你要不然用一下这支笔，你看能不能用？”然后林师兄说：“肯定用不了啦。”结果他一画，林师兄你说
4: ：“当时的话你是记错了，不是催财那个课，是刚好讲到那个旧瓶黄传。<笑>”<笑>这个关键点
1: ，就<笑>凭<瓶>黄泉<笑>。你看大厅这个名字，什么叫就凭黄泉？就是救你于水火之中，懂啊，大简简单解释一下啊。脱贫致富，对
0: 。
4: 结果记不下来
1: 。<笑>哎呀，你别乱讲，这不是这个意思。你听林师兄讲完那个笔
4: ，那个斯利、啊、我们写的话就写的不行，然后他就甩给我，我说那我试一下。结果我一写又可以了，又很流畅，<笑>又很流畅了
1: 。<笑>就果然是一支新笔，咱就这么说。所以我当下我就做一个很好的决定。我把这支笔赐给了他的有缘人林师兄，在那一刻，我就突然释怀了，你知道吗？就是合适的东西留下，不合适的东西让他去合适的地方，咱就是这么讲。然后，因为我我我们几个人就坐第一排，因为是新入门的弟子班的同学，说我们都坐第一排。师傅就在我的正前方，离我大概一臂掌的距离，静静的看着这个事情发生，笑而不语。然后我就跟师傅说：“我说师傅，你看我的额头好一点了吗？”然后师傅说：“没事儿，还有一点问题不大，比早上好多了。”我说：“好的。”师傅救我！<笑>我觉得我当下全身心都在散发着“师傅救我”的信号。课间休息跟我说：“你去买一个，好像配饰跟材质，让就买过来开个光，让我带身上。”师傅真的很有安全感，不得不讲，就处理事情真的不慌，非常稳。
0: 我觉得最后是今天的那个故事才是最精彩。我回来听你讲的时候，我都有点，我都有点被惊讶到
1: 。哦，你说我跟那个祖师爷沟通了这哦，是这样子的。不得不讲，弟子班真的有非常多大神师兄师姐们，都是大神。他们就给我支招，就说因为师傅已经做完了那个嘛，就说让我去跟跟主席沟通一下，就跟他说我最近的一些情况，是希望他保佑一下我。如果我有什么类似冤亲债主之类的，因为我我也约了对应的法师要做嘛，就是这个已经定了嘛，就希望跟让主席保佑保佑，让我顺顺利利的。我其实没有跟任何人讲，因为我觉得这个事情很难很难讲。就是也没有，就开个喇叭麦跟大家说，来大家围观，我跟主持人沟通，那不可能。所以我的本意是趁大家中午都出去吃饭，自己悄咪咪的就就把这个事情做了。我其实一开始用的借口是你们去我叫的外卖，结果各位好学的同胞们，我也叫外卖，我也叫外卖，结果。<笑>一场下来，五六个人都叫外卖，我心想算了，叫吧都叫吧。到了真的是要吃饭，就是大家都叫完外卖，真的要散了，因为有些师兄是要出去外面吃，他们不叫外卖的。又不知道为什么，突然有个人发起说，干脆就都出去吃饭。我发誓那个人一定不是我，因为我就在旁边站着，他就喊我去，我说我不去，我说那你要不要尝试一下喊大家一起去？结果一吆喝一吆喝，全走了，真的是全走了。我那一刻我就觉得非常妙。因为真的，比如说小莫已经都下单了，
3: 对，所有人
1: 都下单。当时小莫还有大家纠结，人都说没事儿，那就退了或者怎么地的,的，就是全走了那。那一刻就那前后脚，就真的，我当时我都算认命了，干脆我就拜吧，反正你们也不知道我在说啥，我自己一个人碎碎念都走了。前脚送走他们，后脚我就开始非常紧张，开始点香，跟主持也讲这个事情，就开始执圣杯了。啊，小莫现在在悄悄的看我的名堂，怎么样？非常好，我只是好奇，祖师爷跟你讲了什么？哦，你只是好奇，祖师爷跟我讲，主爷是不会跟我讲什么的，同胞们，这这有点吓人，我不具备这个能力。就讲完的事情之后呢，当我我要问一下圣杯，看祖师爷呃愿不愿意帮忙做这个事情。可喜的是，祖师爷并没有拒绝我，那我就开始烧玉皇钱了。然后在烧玉皇钱的时候呢。我就听到了门外面有小鸟的叫声，这个叫声我能分辨出来是粉非常轻快的叫声。这是
3: 一个很好的
1: 外应。当玉皇钱烧完了之后呢，那只鸟就走了。这鸟出现就在我烧纸的时候，烧玉皇钱的时候。所以你圣杯是一次过了吗？两次了。哦，对我打了一次，它没过，然后我又开始狗腿的求求，我就说我一定会好好学习，<笑>我一定会努力的。我真的约了环英在，还有剩下的，真的保佑我。第二次就过了，过完了之后我就烧玉皇钱，小鸟就开始。唱歌了，我敲完了小鸟唱歌也就结束了。然后我就听到小鸟唱歌的时候，我也觉得是外应，所以我在当下我就说谢谢主师爷。然后我听到了，我听到了这个医生这一刹那，我当时是很开心，我当时一点都不害怕，我当时的默认的感觉是开心的。我觉得是给我的反馈，就是我听到了。当然，因为它那个声音是我现在是用桌子敲的，所以大家有点那个，我当时听上去是再清脆一点点，但是就是。就这一下，没有别的声音，就这么巧。我跟他说：“我说谢谢主席’，然后鞠躬，然后就有那么一下。我当时愣了一句：“我说，嗯，收到了就好，感谢感谢。”当下的心情就慢慢的由阴转晴嘛，你可以这么理解。然后我就又拿了玉皇钱在那烧烧<笑>烧。对，可能师傅发现那个玉皇钱少了，少了一部分。对，就是我干的。我看玉皇钱快烧完了，那还是要鞠躬嘛，就习惯是要再鞠躬。然后在我鞠躬。鞠三个的是第三个刚鞠完，那玉皇钱灭掉了。如果有人烧过纸的话，可以理解他那个火苗啊，他一般来讲他不会灭，因为我我其实算潮汕的人，所以我烧纸经验还蛮频繁的。比起大多数非这个地区的人，他不会就突然间一口气全灭完。大家能不能？我是说火苗啊，你不要说什么那个火星这不算，我就说火苗。就是我鞠完躬，第三个躬我下去，然后因为玉皇钱就在我眼睛可看到地方，他就灭了。然后我当时想说。主席，你不走这么快吧？不聊聊天吗？类似于这种感觉，没有，我就说 OK。主席，你真的走，好的好的，感谢你，慢走啊，谢谢你、嗯。类似于这种吧，然后结束了，结束完了之后，我就推开那个门有一只鸟从白虎方，你看我又装了一下，不好意思，右手边啦，就是出门的右手边，右后方飞到我前面来，那只鸟就是灵活的在那看一看看一看弟子班的那个。学习的地方，它是一个有送彩水的地方。什么叫送彩水？就层层递下来，它就一层一层的往外飞走。我还特地站在那个门口，看它到底有没有飞走。虽然它每一层停留了很久，但它最后还是飞走了。然后当下内心的感觉就是解决了，哇，抓鱼、啊
2: ，终于解决了。谢谢不是，我现在内心就是我突然间想起了师伯那句话，我们不是在搞封建迷信哦，其实核，大家一定要让我们通过了，我们只是在分享我们的日常。
0: <笑>对你的日常分享了三十分钟，可想而知你这七天真的心路历程有多么的丰富
1: 。对，然后我其实还没讲完，今天啊，<笑><笑>一,个有一个人搞一期，<笑>今天啊，跟主席也就是拜的是发生在大概几个小时前，就今天的白天嘛。然后今天的中午，我由于太开心了，我就你要，那。这种情绪来太开心了，我就吃了非常多东西。我什么叫非常多？东西？叫外卖叫了一份，然后叫饮料叫了三种，就是我叫了两种，叫了一杯 whatever 拿铁，我忘了就带口味的，还有一个是美式。然后那个我们一一个师姐回来还给我特地带了一杯凉茶，就在短短的十五分钟内，因为他们前后脚到，就外卖的饮料跟那个师兄师姐们回来时间是一样。我在那十分钟之内连灌了两瓶，一瓶咖啡，一瓶。凉茶就直接干了，然后到了下午就开始胃痛，我到现在才复活了，你大家能懂吗？就我下午师傅带我们出去去看外面的行峦对应的内容我整个人就是又喝食服水呀、啊，又上师兄的针灸的穴位按摩，<笑>我真的我不得不说啊，这个师兄师姐们卧虎藏龙，这个弟子班有点屌、嗯。当下他反应的很快，因为阿珍还帮我按了嘛，就我们没有扎针，嗯、但是通过手指去按压对应的穴位。然后当下是缓过来，但是可能十十五分钟之后，我又又又又开始痛。大家还记得我第一天发夹坏了吗？其实我这个人做习惯都有 Plan B。我的完全是你的发夹坏了，<笑>坏了，这是又坏了，而且是我出门的时候坏的。<笑><笑>那这个事儿呢，我一直没跟别人讲，但是我确实觉得整个人精神好很多了
0: ，咱就是这么说，对吧？就以后不要说那么多的脏话就好。
1: 天地良心，同胞们，我的脏话就是丢，嗯、<笑>真的，我打字都是打丢垃圾的丢，<笑>真的丢，这种，哎<笑>，又来，刚刚好又来，好，这样可能会逼掉，到时候就消音，请你把<笑>消吗？行吗？那个，对我是一个讲文明、懂礼貌的人。对我只是感慨一下，我只是用了丢垃圾的丢而已。哎、所以应该
3: 让大家都讲文明、有礼貌，少说脏话，否则的话呢，有可能那个名堂它就会出现一些线。哦、oh,
1: ，对 ，Anyway， 这都过去了、嗯，这都过去
0: 了。随着小鸟，一切都过去了。随着
1: 小鸟，<笑>一切都过去了。可能就是提醒我要注意身体，不要暴饮暴食啊。但是也提醒其他的朋友们，如果大家不是在
3: 搞悬的话，遇到这种朋友呢，我们就暂时离他远一点，不<笑><笑><笑>然你就会被水花溅到，就会被泼咖啡，就会
1: 半夜修水管，<笑>就会
3: 半夜交电费。然后拎着一个行李箱，在一个莫名的小区里面狂奔，<笑>害怕自己变成原始人
0: 。<笑>我感觉这一段故事真的太精彩了，毕竟七天的时间里面的话，可以发生很多人应该要用一两个月才可以去印的一些事情。但我后来其实想了一下是，是它跟这个月可能有一点多多少少有一些关系， oh. 太阴化气嘛，精神崩溃嘛，然后情绪爆炸嘛
1: 。我不崩溃啊，我也不爆炸，你问大家我们呢？<笑>你说你呀、
0: 啊，你没问题，我没有问题啊。哦、oh, ，我
1: 让别人太阴气了。
0: 对，我们就来问一下阿珍啊，就是你的话也是那个问题啦，就是在这一次的课程学习里面的话，嗯、你个人感觉最大的收获或者说最深刻的一些事情，有没有什么可以分享给各位的？
3: 最深刻的，首先，我作为一个唯物主义小白，刚刚踏入玄门，其实刚开始很好，刚开始就是在那个太阴记是吧的那个状态里面，只是觉得学业非常的重，师父讲的功课听也听不懂，刚刚听懂了，好像学了一点点又不懂了，就每天都在学习抄课本，然后追着师兄们问问题什么的。本来还蛮开心的，有点压力。直到有一天，几个师兄开了一个奇门小讲座，我从来没有接触过奇门，大家就很热情说：“哎，拿个盘来看一看。”就开了一个我的终身盘。看完之后，就是有一种怎么讲呢？就是当众裸奔的感觉，你知道吗？就是所有师兄看都会说：“嗯，你这里身体哪里哪里不好，那里身体哪里哪里不好。<笑>”我就想说，怎么了？我是把体检报告发给你们了吗？就这只是开胃小菜，当然后面就说了一些其他的。什么？嗯，之前可能不太会接触到的东西，我当时就很害怕，我就小小的撒了一个谎，我就说阿林有事要找我，我们那个灯管好像有点问题，我要回去修。但师兄们也不放过，就紧接着讲，<笑>讲到了一些什么什么前世今生这了那了的。我晚上回来之后，首先小小的有点失眠，但是我为了第二天能好好学习嘛，我还是上床睡觉了，竟然很好的就入睡了。嗯、哎，我觉得很开心，对吧、嗯？结果两点半的时候，我就突然醒了，嗯，连做两个噩梦吧，算是，但是不是很什么血腥暴力，但是有点难受。噩梦醒了之后，两点半，我就听门外悉悉嗦嗦各种声音，听听框框。但是因为我的室友小莫同学就是一个作息很不稳定的人，我那我就猜猜想他要么去卫生间，要么就开始洗漱。等
0: 一下，凌晨两三点洗漱
3: ？哦，对他经常这样。没有，哦、没有，对。啊，没有，他的作息不不规律，我我我我啊，好处猜嘛，对吧？我就坐起来，稍微探头看了一下门外，我心想说，因为那个门缝里面会有光透出来嘛，我我睡得比较早，我经常能看到那光，然后没有，是黑的，我心想说，一个人出来洗漱或者是。去卫生间，他总不至于不开灯吧？这个声音还在，这个光一直都没有，汗毛竖起来了，然后又想到了一
1: 些师兄吓唬我的一些话。我认领一下，有可能是我。我真的
3: 让人太无语了。<笑>我就想起来师，师傅说早上我们拜师的时候，师傅有给一个门规嘛，上面有师傅的一些力量。说会保护我们什么的，我就立刻爬起来，从书包里拿出了那张纸，把后摆在我的床边，然后打开了那个金光咒，进行一些播放和念读。好不容易睡着了，起来之后，我就问他有没有在动作，他说没有，就刚刚听到说原来是你，我还特地不敢开灯。<笑>破案了，所以说大家不要自己吓自己，<笑>自己吓自己是最可怕
1: 的。昨晚我们去，各个看完那个《奇门终身局》之后，然后我跟小莫还还吃了个宵夜才回来，所以比较晚，然后再聊。我为什么没
3: 有跟你们一起吃宵夜呢？因为我已经吓得瑟瑟发抖，自己跑回来了，你知道吗
1: ？我知道。我也知道你在骗我，找一个借口，因为我跟阿玲对了口供，发现对不上，但不重要，不重要。你们这个晚上好像剧本杀呀，<笑>就非常。我还跟阿玲说，别跟阿珍讲，没关系，我懂。为什么我没开灯啊？是因为那时候确实很晚了，我就出来了一次。我出来那次干嘛？我就出来接一下水啊。对，我就出来接个水，所以我就悄悄咪咪的去厨房接个水，然后我就回去了。哇，你真安静。后面就不是我了。举<笑>手表态、啊，后面两点钟那一次应该是我，但是我。<笑>我保证我开了客厅的灯，然后呢，我就去到洗手间。所以你现在说我瞎
3: 是吗？
1: <笑><笑>那你看到了两点两点二十八，我是一点多，应该是你。那应该是我。是或许那一次我忘记了可以
3: 。所以说，同学们，又一次说明了什么？就是离这些人远一点，是不是？
0: <笑>但我我会想到一个比较有趣的概念，在那一个时间点里面，你可能。觉得自己在倒霉、嗯，那事后复盘的时候，你当然可以找出一个很合理的解释。嗯、但在那一刻，可能他们充当的就是你生命里面外应的那只好朋友啊，<笑>对吧？他们充当的就是那个身份角色。真、就
3: 是谢谢你们啊。在刚才不知道原来那两个稀稀缩缩的声音是。好朋友，之前因为早上起来之后就又回想到昨天听到的一些事情，就心里还是多少有点不舒服嘛。然后早上去的时候就先拜了祖师爷，后来就说让师兄帮忙做一点去晦气的事情。我和小莫就先做了，先做了之后。突然就旁边有很多人排起了队，
0: <笑><笑><笑>就其实每个人都有一些很莫名的东西，只是不说是吗？<笑>
3: 对，我就问这是这是怎么了？大家不至于这么爱凑份子吧？所有师兄都说啊，昨天回去之后，嗯，不是很舒服。有的人三点醒了，有的人五点醒了，原本睡得很好的人也什么四点钟要起来去上厕所什么之类的这种。法、啊、师兄啊，应该是就给我每个人挨个。做了一遍去晦
1: 气的这个这个这个动作
3: ，
0: 就因为一个晚上的奇门局
1: 。对，那天晚上有很多人， oh. 就是昨天晚上我们是后面才加入的。我们去到的时候，师兄师姐们已经聊了有一段时间了。据说那天晚上每个人的盘都在一起交流，就都因为法法师兄是一个非常非常厉害的奇门高手，非常非常厉害，对大家都想交流交流，学习学习。我不想。没有我，我是被迫的。OK， 然后呢？所以其实那天晚上，除了我们仨后后到的以外，应该都看了很多人的牌。所以其实他们是看了非常多人的牌，每个人他们都看，大概率就是只有少数人没看。然后那个关于阿珍不想的这件事情，我我觉得这真的是日月人的一个问题，咱就这么讲，不会拒绝，因为其实阿珍要走的那一会儿是在看我的牌，他顺序是这样，先看了小莫的牌，小莫看完看我的牌，他们俩不要太嗨，真的。因为我觉得没有啥，大家主观概念不一样。阿珍就说临时修那边有事儿，有个灯什么的，真的是认为当下是出了问题，需要阿珍去解决。但是一个男生遇到灯的问题，要一个女生回去解决。<笑>你想想看，这个逻辑有多么不合理！我一听我就知道这玩意儿肯定是个借口，但是我又害怕真的有什么事儿，所以我就去跟林师兄确认了一下。救你聪明，那你也没有救我，我这事后复盘才……然后大家就觉得说啊，阿珍刚来就要走，他们会认为师兄
3: 们的热情
1: ，对师兄们就说来，我们来救你，快<笑>看到底怎么了。我觉得，我觉得可能那个状态，大家的角色是不一样，因为师兄会默认今天的主题就是帮师兄。妹们看《终身奇门局》，你既然来了，那你肯定是想看的。就他们的认知是这个样子的。但是我跟阿珍去的时候，实际是不知道他们在干嘛的。对我们以为他们在复习白天的功课。从师兄们的角度来讲，你要来帮忙看盘的，结果你现在着急要走，那么就白来了吗？你才刚来五分钟，来让你插队，对，<笑>插队不讲啊，直接把我的盘掐断儿。看阿珍的，我当时还想说，对啊，不可以，先看吧，没关系。那阿珍先看，她着急要走，我就觉得她真的有事要走。所以，当阿珍的盘被投影到大屏幕的时候，大家在围着他。你们可以想哈、啊，那个房子围了十几个人，大家就围在一个大电视面前投影。我真的很想找一个缝钻进去，真的，我想消失。
3: 就你们看吧，好吗？不要，我我我我走了，拜拜，再见
0: 。这个故事听下来，怎么又跟 Stella 有关系
1: 跟我没关系，有关系。
0: <笑>插队是插你的队。没打断也是你没打断
1: ，这<笑>他都已经去对口供了，他都不是救我是，是你在看盘的过程中，我去对口供，因为你你在看盘又耽误了十分钟，我怕阿林那边真的有事儿，我想去帮你先解决阿林那边的事情纠结这个，对，反正就是有被奇门的这个准确程度和各位
3: 师兄的这个技法水平所。震撼到
0: 影响了晚上的睡眠。阿林的话呢，也算是我们呃，睡眠有理的话也听了好久了。他也是我线下的一个好朋友，在我的影响下，这个影响是什么影响呢？上班的时候我们都在摸鱼，他在那里看视频，我就在那里写电台稿，或者说看一些玄学的书籍。时间久了，看着看着，他也入坑了。入了坑之后的话，就来到了这里哈。那我也想问一下阿林，就是在这一次的课程里面，你最深刻的印象？你觉得
4: 是什么？大家好，我是阿林。进来我这个弟子班也是很奇妙的缘分吧。十三师兄的话也算是我的这个引路人。那这一次的学识的历程有很多印象深刻的这个事情。让我特别印象深刻的，第一件的话，我们刚刚 Zida 说的，当时他第一天发生的时候的就是什么呢？第一次当他的这个发夹首饰掉的话，是我们的十三师兄帮他处理。我扫这个玉王钱，下午又发生了一些这个事情，杨师兄也是帮忙扫了一些。一。一下就是在后面扫完之后，梁师兄是打那个圣杯的，好像两次还是三次都不过，我就看到史蒂达在后面很紧张。第四次的话，我就看到史蒂达直接跪下去。<笑>对啊,对啊，就
1: 是我忘了这一段
4: 了。就这段让我印象非常的这个深刻，他直接在后面跪下去，跪下去了之后就过了，就过了。<笑>师傅他当时我们也是在场围观的，斯利拉站在这个我们祖师爷的这个前面，师傅在后面不断的结印，看了他那一套这个结印法术的这个结印，就觉得哇，好帅！来弟子班。第一天就让我这个见识到了这么印象深刻的这个事情。第二件的话，我觉得我也是很自豪的，就是当时我们在拜师拜师的时候，都会有一个仪式，就是上香，他读门规，然后他打圣杯。那么我这边的话就是。当时我点香的话，我是很紧张的，那个点香那个手都在抖，想着等一下圣妃打不过怎么办？祖师也不收、啊，祖师爷不收怎么办？就很紧张，当时打打火机那个手都是抖的。后面的话就是师傅在那里，这个呃，就是跟祖师爷在沟通的时候，我在旁边啊、呃、都在说祖师爷，我会学正道，修正心，积功德，我一直在心里默念这句话，真的我就一直默念。然后他就突然一下子第一次。打、啊、完了之后，过了那时候，他整个心情就都完完全全的这个放松下来。我就觉得，好、啊，可能听到这里有很多的小伙伴会
0: 不理解阿林他为什么会这么的激动，把这个作为一个分享啊。这原因就是生活呢是要有对比的，<笑><笑>就相比起他另外的几位啊，可以来问一下 Stella， 你你是打了几次？我们有六
1: 个。新进的小伙伴、嗯、只有两个人打了一次、嗯，阿玲是那两个人里面的一个，所以我们恭喜阿玲
0: 。你就先说你打了几次？
3: 我来救你。我问印曼。
0: <笑><笑>你分享一下你的感受。
2: 我的感受其实就也很忐忑，<笑>因为我是属于第四个上去的、嗯，我前面已经有人阵亡了，就不是说那种一次就过的，是不是先两次嘛？两次没过，把我们的门规去绕香，祖师爷上香又弄一遍，打了两次没过，就让我们烧玉黄钱，然后再打还过的。
0: 就是你是吗？
2: 就我前面已经有案例发生了，哦、我就很忐忑，我就在那抠手指，还有人给我拍照。我可能是因为没有默念林师兄的那一些<笑><笑>内心的祷告，你就在那里就就很很紧张，看着师傅这样一弄，结果啪啪打两次没过，绕圈打两次啪啪没过，稍微往前啪打一次还没过，跪下。<笑>然后然后我在想，我说要下一次还不过怎么办？然后好下一次好结束了啊、嗯，你知道吧？嗯、就是。嗯哦、太刺激了！我知道下一次再不过怎么办？下一次再不过，师傅就劝退，他就会还存在两次。OK， 师傅说了，就两次为一次。你五次之内，如果你没过的话，就相当于你跟这一门技法是没有太大的缘分的。那就是十次，其实、嗯、简单说就是属实爷爷不赏饭吃，不要你了，拜拜。就就悟性不到家，我们换个技法学吧。
0: 可能很多的小伙伴在听起来的时候会觉得很欢乐啊，就我们这样子的一个聊天的氛围。但当你置身在那一个场合的时候呢，是会莫名的严肃起来。严肃起来之后呢，心里面就会开始紧张。我当然是一次过的了。啊！谢谢各位，开涛、哎嗯
1: ，我们还有一个一次过，还有一次要烧香的，一次过烧香的，我觉得可以分享一下他们两个心路历程。我感觉这次拜师最大的心路历程是觉得非常的顺利，从头到尾。哎不好意思，今天真
3: 的是很伟大
0: ，就是跟他们对比起来<笑>是没问题啊，然后入住也没问题，拜师也没问题，学习也没问题，<笑>对
1: 。而且自从来了学堂之后、啊，哈，我的睡眠是非常的好。了解我的人呢，知道我是个昼夜颠倒的人。见过祖师爷之后呢，我睡得非常好，除了第一天晚上跟 Stella 换房子，对比起来就是太好的那个，就不必过分张扬吧。我觉得
0: ，就整体下来的话，这么听起来，每个人在整个的拜师过程以及所有的学习过程里面的话呢，都非常的精彩。那然后呢，我们现在就要最后问一位啊，也算是师兄哈、啊。因为呢，我觉得在某种技法的层面上
5: ，他应该是可以当我们所有的老师，我们糯米师兄。来来来，坐下。其实说句实话吧，来到这里呢，我个人的感觉就是大家都好聪明，我才是那个真真正正的小白。我听课的时候就感觉自己好像要搞方学。<笑><笑>是的，师兄师姐们真的都特别特别的厉害。老师讲的那个课啊，其实说句实话吧，我连那个东南西北。<笑>我都分不清楚，我我还在这里想，这个钱在哪？钱的对公在哪？哎，开的这个门是用什么方法来着？是八宅还是那个呃洛风水来着？哎，为什么会有三套？为什么八七六？这个可不能说哦。哦令我印象最深刻的还是说，我真正真正正要进师傅这个门的时候，要拜祖师爷的时候，我是第一个没有说特别是顺利的。我看见师傅在那里不断的敲圣杯。敲完顺然后又还钱，又在敲顺呗，敲完了又叫我过来拿这边绕几圈，又敲顺呗，我整个人就懵逼了。然后我当时在想，<笑>不是吧
4: ，不是祖师爷
5: <笑>不收我吗、啊？看见我是个方许个房签，他觉得教不会我就不收我了。我当时的心情非常非常的忐忑。后来我赶紧心里默念，这次来肯定要好好学啊，对，好好学。祖师爷，求求你让我过吧。后来哦，他好像真的听得见了，再打一次好像就过了。我感觉挺有意思的这一次经历
2: ，因为糯米师兄他是我同桌嘛，然后我们是第二排的同学，嗯、我们的口头禅是“第二排同学已经阵亡了”<笑>。<笑>然后糯米顺兄也在我前面打这个圣杯，我当时看到他这样，我就在想，我同桌这样，我也会这样。最后发现就是，嗯，我们确实是第二排的同学
0: 。所以要明白，遇到这种事情的时候，你要自己有信心，先不要入局。
2: 第一排的同学要
3: 插一句话，我不说打圣杯啊，圣杯就先不说了。我紧张到什么程度？上完香，我才发现我的香灭了。要把那个香插到香炉上的时候，我看那个香是灭的。我当时我就觉得时间都静止了，特别忐忑。然后我就看向了师傅，师傅说再点一遍。<笑>我当时跟诺宇师兄可能想的差不多，我心想,想说天哪，香都点不染了！」圣杯过了，圣杯过了之后要烧玉皇钱，烧完玉皇钱就拜师了嘛，要给师傅鞠躬。我平时烧玉皇钱非常顺利，每一次都非常非常的旺。然后这一次我不知道为什么那个玉皇钱它点不着，<笑>点不着，我就狂点，着了一点点，着了一点点。我心想说算了，我赶紧把它扔进去，希望它能在落下那一瞬间散开，然后就可以着的更更旺盛一点。然后落下去的一瞬间灭
0: 了
3: ，快要灭了。<笑>我手一着急，我就伸手去把那个一元钱挑起来，然后哎，确实好了。然后就发现我的袖子、手指甲全部都黑了
0: 。还是那个刹那惊喜哦，就可能对于很多听友来讲的话呢，当你们在听到我们这一期的嘉宾在分享这些生活故事的时候，当然有一些会觉得很很好笑，或者说有一些会觉得很有趣，也可能会有一些小伙伴会觉得说，哎，呀，是不是在过度解读？但我觉得，真的在那一个 moment， 在那个时刻的时候，你就是遇到这些事情。那如果你是相信的话呢？那确实就要相信各位啊，拜师不顺利就是因为没有说好好学习啊。
1: 我觉得不是这件事情，我们特地向师傅求证了一遍，就是要做这么多轮，那为什么五次就不过？然后师傅给了一个让我们都非常放宽心的对、安
3: 心的答案。师傅就是说，祖师爷有看到我们要来学习，这有些朋友呢，他就嗯，可能学习的心意比较坚定，然后也没有什么羁绊，所以他就比较顺利，可以一次过。但剩下的同学可能。有一些小小的阻碍和困难，祖师爷看到了，他其实是在帮你化解，对，给你一个机会、哦、把这些东西了断了断，然后
1: 才能更好的学习
0: 。所以是不是感受到了？天象的那种温柔
1: 。我说句老实话，我觉得这么样一感受，我只感受到了日月十三的反应。<笑>你不要把日月
3: 加进去
1: 、啊。哦，对不起，阿坚也是日月，我、哦、一下子误伤了两个，那就是感受到了现在我青龙方的压迫，破除十三。
0: <笑>好，那既然都聊到这里啊，我承接你这个话题，硬生生的来 Q 下一个问题出来。好。就是在这一次的七天的体验感里面哈，来之前肯定会对师傅也好，对你们要学习的东西会抱有很多的一些自己的想法或者说期待吧，啊或者其他的一些感受啊。来到之后真正体验过了，会不会有什么的不一样呢？那我觉得这个问题我反而是先想问阿、啊、曼，因为他是接触时间最久的
2: 。虽然我是接触时间最久的，但是我应该是最划水的那一只，就是不好意思，课件我我现在还没有刷完。就是属于这种，我来之前我就知道我学不会嘛，所以<笑>就是我对这件事情我是非常明确我自己个人的观点的。我的唯一的目标就是可以把家里面的那个房子就稍微我自己弄明白一点，因为我最近又搬了家，对，从我的发财屋搬到了另一个房子里面去。我的想法就是只是这样，所以当我看到第一排的同学，他们第一天特别的激烈，好像老师教的什么东西他们都会。我和我的同桌第二排的同学就是清澈的眼神中透露着迷茫，就深深的迷茫。为什么还有
4: 一丝愚蠢
2: ？<笑>但是第一天我们可能还没有这么的摆烂。<笑>第二天的时候，第二天我感觉我们的智商又回来了，因为第二天讲行峦，哎，这个我懂，看图说话我懂。所以我在第二天的时候，我非常能够感受到文科生和理科生之间的差异。因为第一天我觉得就是很理科化的东西，它有很强的逻辑性和公式。但是第二天很多都是想象力。除了这个的话，第一天的时候我就已经知道糯米师兄是很强的。这个命理大师，他学了很多很多的东西，等会儿可以他自己来分享。但我第一天的时候就不太熟嘛，然后就比较腼腆、啊意。意
0: 思是不太好白嫖。
2: <笑><笑>那我们还是懂规矩的，找命理师看盘什么都是会随喜挂金嘛。到第二天的时候就嗯，我们就开始打开了话题。糯米师就看了第一个盘之后，他的生意就非常的红火。<笑>从第二天一直看
0: 到今天都没看完。潘多拉的魔盒一打开是不可能盖回去的，<笑>就像是在群里面，你只要发说“我来免费看一下什么东西”，啊，看一下号码，刷刷刷，出来了。<笑>你这一趟学习最大的收获,的收获是命理啊，<笑>就你过来学风水，然后最大的收获是命理。
1: 对我真的非常认可，就第一排的同学，当老师在课间讲解风水案例的解题的时候，后面你都能听到紫薇的那个叮叮,叮,叮,叮，对对对叮。如果不清楚的，不清楚的同学好奇这是什么声音，去下载一个文墨天机，你去随便点个牌，你切换一下宫位，点它。叮叮叮，特别清澈，一整天都没消失过。我跟你讲，真的太夸张了，太夸张了。就只要是课间了、啊，就只要是课间上课的时候，就我们还是在上课。只要课间休息，你就
2: 会有叮。叮叮，我最大收获的一个起点。今天这件事情是个起点，是因为阿莫的一个很小的一句话，他突然就问了我另外一个问题，就这个问题不方便说。但是通过这个问题，师兄呢，他可能知道了我的某一些现状和处境，他就问我说，哎，你是不是跟那个人一起做什么事情？我说对啊。他说哦，你的八字重新拿过来看一下，然后就重新排了一下我的八字。他可能说第一次看我八字的时候。是用子平子平八字的格局法，可能那会儿看的时候就呃一般嘛，就是普通人。好，我们今天看的时候用的是盲派的体用法，之后看完之后就感觉哦，好像又好了很多，你知道吗？就我当时就特别的开心。这个事情我跟你讲，在师兄第一天给我看八字的时候，我那天我真是我又迷茫了。就我的八字给很多师傅看，他们会给我不同的喜用神的答案。我的第一个师傅他告诉我说你生若喜火，第二个师傅他跟我说你就是用木啊，<笑><笑>这个官杀很强，就是。木啊！最后糯米师兄跟我说：“你用金的、啊、呀。你”<笑><笑>你知道吗？就是就我我之前也有客户，他找我定，我死活定不出来他的喜用神。我觉得他用这个可以用，那个也可以。然后我就去问我的师傅，我师傅给我的答案是，他说：当有些有些盘呢，你一眼定不出他的喜忌用神的时候，这个盘就比较普通了，你就不要太纠结于他到底用什么了。我今天突然间打通了我的人多耳麦，一个八字你要是定不出喜用神，或者如何。和如何，可能是你用的方式是不对的，因为我们有很多种不同的工具。如果有机会的话，我们可以来聊一聊八字这件事情。在未来，如果糯米师兄愿意来聊的话，我突然间就意识到，就是每一个工具它都是有它擅长和不擅长的东西。我今天我就是终于解开了我的未解之谜，多,多
5: 年的心结。对，就是
2: 我，我再也不纠结我到底喜用什么了，反正还不错就可以了。<笑>
0: 方法那么多，总有一个可以让我发家致富。对，<笑>我就是喜欢那个能让我发家致富的方法
2: 。对，没错，我不喜欢
0: 。你有你其他的追求
2: 。雷老师，你还说还是我来说？说吧，我觉得我,我觉得我说会比较戏剧化一些，因为因为糯米师兄的这段时间一直在给我们看他。今天我们的就是实战作业，就是把我们拉去了一个公园，去实地盖小卖部，盖一个发财的小卖部。在路上的时候呢，我就把糯米师兄从另外一趟车截到了、嗯。我们这辆车，然后糯米师兄上车之后就跟斯嘉丽就开始聊，下车的时候聊到了斯嘉丽她老公的盘。对
1: ，如果鸡哥你听到这一期的话，不要太担心
2: ，身体健康，平平安安。总结一下啊，然后我们在回去的时候，糯米师兄还是又把她给接过来了。当时糯米师兄反应就是啊，又来。还有。<笑>然后斯嘉丽说。你早就应该明白，<笑>在车上他们就一直聊聊得特别火热。我跟阿林坐在前排，到最后的时候我就觉得太牛逼了。Zella 的人生就特别的精彩，用六个字来概括：越撕逼越有钱。
1: <笑>等一下，人家不愿意跟我合作，有一口
2: 子，我发财就靠这些。说 Zella 他是可以暴富的，她走三十年好运。然后是存在暴富的空间的，然后他的暴富的方式就是用这样的一个形式，就是我当时我跟阿林在前面听，我就跟阿林说，我说天啊，这种人生太激烈了，就太精彩、太刺激了，换作是我，我可能一分钟我都待不了。不用说，我去撕别人，别人对我凶一点，我眼泪啪啪啪掉下来
0: 。<笑>所以你是亚马逊女战士
2: 啊！我
1: 谢谢你了。<笑>什么个年代？我只想平平安安，大富大贵。你大富大贵只能靠撕，没有办法平平安安。<笑>真的。当我知道这个事情的时候，我还确认了 n 次。真的吗？有没有别的办法？他说那没钱。他首先是这样，他说你跟别人合伙或合作，你就会生气，你就会就画计啊，咱就说就会嫌对方是傻逼。其实呢。糯米师兄之前看过我的紫微盘，这次看八字我们完全对上了。他就是说，你就是跟别人合作，你就会觉得对方是个傻逼，然后你就会不开心，你就会难过，你就会觉得嫌弃他。这个撕逼是这个意思啊？我觉得以这个角度，对方未必撕得过我，但是对吧？<笑><笑><笑>但你就很难受，你觉得这是傻逼凭什么？不是，我只是举个例子，对，所以就是会这样。然后我就跟糯米师兄说，我说那我能不能就不找合作伙伴，或者我就不不不创业啊，或者之类的？他说那你没钱。<笑>我觉得这一句话真的，他说你有钱只有一个方式，你的格局就是得打，打完了才有钱，不打没钱。我说什么个意思？他说你就这样，如果你这次打完了，你就想下一次你钱就来你只要打完钱马上来。我当时想这个人是不是神棍？你知道那种想法吗？就你很想相信他，因为他一直跟你说你会有大财。我们甚至讨论到这个大财他到底是个几个那个就计量单位、那个、对是多少，然后我来评估一下到底。包好几个行李，结果他说出了一个数字，我非常满意。我说那就撕吧。我现在对我的所有合作伙伴，我都会礼貌相待，我会觉得你们在给我送财，所以欢迎大家来跟我一起合作，是有钱的哟。
0: 啊好可怕！我觉得糯米是我们这一次的弟子班里面的一个隐藏的彩蛋，因为我其实是这一次才认识你嘛，上次是听说过你，但没见过人。八月开班的时候，就据说。有一个学生在马来在度假就没过来，就可能到年底再来。再见到人的时候，小梁就跟我说，家里是开医院的，特别的有钱。最夸张的一点是说，我们的糯米在病理这条路上所付出的经济的代价已经有将近七位数，这个可以说吗？差不多吧，没到没到。钱这个就不是我们这种熟人要去谈的东西啊，我们就来聊一聊一个。深刻一点的问题，就是关于在拜师这件事情上面，这个心路历程上，你有没有一些辨别拜师，就这个师傅他该不该拜，这个先生你应不应该去跟的一些心得
5: 跟体会？其实还是有的，业内有名的你都可以了解一下。但是呢，你真的想知道他的那个水平，我的建议啊，就是全部都跟，是吧？你没有全部都学过，你怎么知道他水平是高是低呢？我都是学过了之后，我才区分出来的。很多事情都是外人们就看到一个门道。如果说听众朋友们，你们真的想学，还有另外一条路会比较省钱、嗯，你们可以去观察他的学生做的怎么样，嗯、理解吗、嗯？我们现实当中，你看现在有非常非常多的大师，普通的小白是根本没有辨别能力的。嗯，所以说。一个人他真的很厉害，一个大师他真的很厉害。其实很多时候也不一定有用，你要看他愿不愿意教你。所以我们可以更多的看他的学生的水平怎么样，他的学生的口碑怎么样。你们可以去了解一下，通过这个方式就可以帮大家省了不少的钱。但是哦，你们这样做的话，一方面呢、哦，的确是可以寻到粮食，但是哦。这个世界上有很多水平稍次的那些师傅啊，身上就没有那种可以学习的地方。就是每一个人啊，包括这一次来跟的那些师弟师妹们，其实他们身上都有值得学习的地方。我们不仅要从比我们自己厉害的人身上学习，很多时候不如你的人的身上也可以学习他们的思路，吸收过来。为自己所用，所以这个是我个人一路走来的一些小经验吧。我们的
0: 听友应该都知道，你们收获了一个七位数的心得分享哈。啊，但是其实，在拜师或者说啊，我们不要讲拜师这么这么深刻的一个字眼吧，我们把它换成就是报班学习这件事情好了。我其实之前在群里面是有过很多的听友问过我这个问题，就当然他们问的问题也挺挺有趣啊。就他拿着另外一个先生的课程过来问我，说：“我应该应不应该报这个风水班？<笑>这什么意思呢？你拿着另外一个先生的课程过来问我这个先生，那当然我给了一个我自己的心得给他。当你想去报一个班的时候，你遇到了一位先生，你应不应该报这个问题呢？我们可以先抛开技法，因为技法的真实程度好不好用，就跟糯米说的一样，你不学你是不知道的。但是在技法以外，有很多东西是我们可以一眼就看过去的。我就很简单问自己一个问题：你想不想成为像你师傅那样子的人就可以了。当你了解了这个先生的时候，接触了这个先生的时候，你想一下，你明年如果让你成为他，你喜不喜欢？这个成为呢是可以有很多可以具体落实的指标的。第一个，他的说话方式啊，他发朋友圈的那个语言的风格，以及他的头像，包括他在叫你们的，就他日常的一些表达的输出，言语输出的时候的那种风格，你希不希望成为那种人？有些人会觉得说啊，十三是非常轻挑的啊，他的那种语言风格的话，我不喜欢。但有一些人可能会觉得说，我更加愿意去。用一种风趣幽默的方式去表达断语出来。有些人他可能追求的是铁断，明年断腿，对吧？你后年干嘛干嘛？啊，我最多就是说努力一点，好不好？啊，该学习就要学习嘛，有病记得看医生嘛。那这种语言的风格的话，当你在接触这个先生的时候呢，你是可以很直观的感受到。而这些，它跟技法无关，它其实就跟价值观是直接的一个体现。如果你在跟一个先生的时候，你连对方的那个价值观都不可以去认可的时候，你怎么学得到人家的东西？在社群里有提过这个比喻，就拿我们的预测数来讲好了。预测数里面经常会问的嘛，我这个项目如何？今年想开展的这个工作，我的事业运行不行。如果你遇到的那个先生，他是一个主张什么斩草要除根，有钱我就要全部赚完他。他是这么一种风格的老师的时候，他教你的技法，势必然就是那种把所有的敌人全部杀光。但恰巧你却是一个什么？你是一个。凡是留一线，日后好相见的人，你就下不了那个决心，下不了那个痛手的时候，你怎么可以 get 得到那个先生的技法的精髓？不是他的东西不好用，是你没有办法去完全的继承对方。所以的话，如果以后哈、啊，我们有一些小伙伴们想去学习，想去干嘛干嘛的，你就先看那个先生，你是不是想成为他？如果是，那我们再考虑下一步，就他的技法就用到。我们刚才糯米师兄分享的，你去看一下他的地址，口碑好不好等等的。这么一来的话，应该可以省不少钱，但是也会浪费不少的时间。
2: 其实我还有另一个解题思路啊，就是找到一个你很认可的人，找他推荐师傅，他推什么闭眼入就可以。好贵。因为我是这样，因为十三跟我推荐哪个老师，我就好买花钱报十三的名号
4: 。啊，
0: 谢谢啊，就报了之后就更贵哦、啊。我们这一期节目的话，其实聊到这里之后的话，想问一下各位，还有没有什么想表达的？
1: 总结一个感谢篇，就是我非常感谢的十三老师、英班老师、小梁老师，还有我刚刚认的师傅、嗯，人生路上的贵人。包括这一次来吧，其实就是我憋了很久，我在想我要不要就是小小的秀一下祖师爷有多么保佑我。湖南是百年难遇的一次大雪，雪就是一半天可以下十厘米厚，这么可怕。然后当时呢，所有的高铁都停了，或者说是延缓，就是甚至可以长达延迟一百八十分钟。很巧的是，我买的就是那一趟。我把票退了之后呢，我在一辆车检票的前一分钟，我抢到了最后一张余票，这、就是我最开心的。包括了到这里来的时候呢，嗯，大家都知道哈，我就是传说中。那个圣杯拜师圣杯一次过的小朋友啦、啊，
4: 玄<笑>学这个门也是很奇妙的。我我跟十三，我们两个在办公室有时候摸鱼嘛。一开始的话是我在偷瞄他干什么，然后变成了后面教我一些事情。就慢慢慢慢的，他教我一些基础的，一路到这个弟子班。其实我也是无意的用了这个糯米师兄的刚刚说老师傅的总结吧。要拜师傅，他首先要看他的这个学生学的怎样。当时的话，我也是跟着十三学，哎，我觉得 OK， 这个老师是适合我的这个风格，非常顺利的来到了弟子班拜了师。那其实的话，我觉得来到这里这个弟子班的话，不仅仅是只有师傅在教一些风水，师兄师姐跟我同一届的，就真的是有很。多的大神，大家去讨论，包括向他们请教一些问题的时候，大家都是非常的这个愿意去分享的。而
0: 且你的学费刚从股市拿出来之后，我就经历了大 A 的跳水。
4: 对，可能这个的话就是祖师爷冥冥中的庇佑，感谢祖师爷
0: 。<笑>节目最后啊，就讲一个比较狗腿子的问题啊，关于师傅的那个观感，说不定这一期节目老人家会听。所以这一趴呢。啊，听友们也不要嫌我们烦啊！我尽量讲讲的有趣一点啊，就跟你们切身相关一点啊。其实我个人对师傅最大的观感是温柔这两个字啊。为什么会用这个词去形容一个上了年纪的男人呢？因为。我自己也也会看八字哦，在我的紫微盘跟八字盘里面的话呢，其实都有一个相依，就是对父亲的那个信息是不好的。俗语说的克父，但是我非常深刻。当我问师傅这个问题的时候，他给了我一个答案，他说没有什么克不克的，也不是因为你他才过得不好，只是因为你们之间有血缘关系，所以亲人的信息才会在你的命盘上有所体现啊，他跟你没关系。就那时候，它的这个解读会让我觉得，好像就大冬天的时候，你打开水龙头就有暖水啊，还不烫，刚刚好的那一种，就特别的舒服啊。这是我对它最大、最深刻的，就知识以外的东西哈。因为知识的话，那肯定是浩瀚的。就为人处事方面的最大的一个观感
2: 。我开始没有见到师傅之前，我对他的想象是，他会是一个就是相对来讲比较仙风道骨一点，就留着个小山羊胡的那一种类型。然后我很喜欢穿中山装。就是在我的印象里面，<笑>我对风水师的定位其实是。这种样子，尤其是
0: 而且还要瘦的，
2: 年纪肯定还是要带你。一因为她女儿其实也零零年了，其实差不多大的，我会把她自动带入到我父辈的那一个形象里面去。然后尤其是港片看多了，就会觉得风水师就诶，就应该是那个样子。但是我那天下车，我看到师傅的第一眼，我觉得这位先生他真的跟隔壁的叔叔或者伯伯特别像，一看上去他是经历过一些风吹日晒，嗯，因为皮肤还是会稍微黑一点，而且他很健壮嘛，很靠谱的那一种。他不说他是风水师，你也想不到他会是。做这个行业的人，但是师傅，我觉得他是一个不会让人感觉到害怕的一个老师。
0: 嗯，情绪很稳定
2: 。他不单单是情绪很稳定，是一个问题。Zella 问过我，问，然后让我同桌问一遍，都可以继续再重新来一遍
0: 。对，很可怕这个事情，我一直想学，但是暂时还学不到。希望以后可以。
2: 而且我之前会以为说，师傅也是像十三老师在网络上表现出来的伊人的那一面，很会说话，语言上的表达是非常丰富的。但事实上，师傅是他很愿意去教你，很愿意分享，但你得问
0: ，主动才会有故事啊。而且老人家微信打字很慢，所以所以微信问问题基本上回得很慢。但是线下的话，他会巴拉巴拉巴拉巴拉。
2: 就是现实生活中，我觉得师傅和十三的。形象其实还是挺一样的。我作为一个唯物主义小白，我其实对
3: 拜师和师傅之前没有什么特别的想象，我就还是把它当成一个学习之旅。我可能之前比较关注的就是我这一趟来能学到什么。然后十三之前有跟我说大概一些，比如说规则规矩上面的东西，我觉得也能遵守，也可以。接受，那我就来了。但是来了之后，嗯，整个观感就是一百八十度大调转。我刚看到师傅的时候，我就觉得师傅真的很平易近人，可以这么说吗？对我们每一个人都非常的关爱，然后都会过来之后就来说，哎，来一起喝喝茶什么的。我们 S 女士就拿起了地上就是看起来很不起眼的一个茶，随便泡一泡。师傅第二天说，嗯，这个茶已经是一个四十年的，应该是非常珍贵吧的一个一个一个,一个茶，就拿出来我们随便。上课的时候，师傅非常耐心，讲的课非常的清晰。我没有不懂的地方，一遍一遍的问。但是这个都其实不是最重点的，他还没有逃出我课程的那一面。因为我被西门冲击到之后，就一直在跟师傅说：“我说，哎呀。”刚听完那个七门，晚当晚就做噩梦嘛啊，怎么怎么办？师傅就真的像十三说的，非常温柔。他说没关系啊，无所谓。前世今生，你知道你前世干嘛有有什么用？风水可以调啊，你自己想要改变，我们可以调风水啊，然后我们可以改变自己的性格啊，有很多的办法。我确实是因为我自己跟父母的缘分，尤其是父亲的缘分也是有点浅。就刚才十三说的时候，我是非常感动的，有某几个瞬间就是特别需要有人来安抚这个很难受的这个情绪的时候，师傅就非常。轻易的，然后出现，非常简单的说，没关系，这个事情感觉就搞定了，让我就是有一个确实到了一个新的家庭的感觉，就这
1: 个是最好的。我唯一想说的是，其实我对于师傅的感官，跟我在朋友圈看到的是一样一样的。落地了就是，果然不招眼。对师傅最大的感触是他，他情绪的稳定可以带给我一些力量。就我是一个情绪不太稳定的人。而且我会很需要别人的认可，我会在别人的认可中来塑造自己的情绪感官。所以呢，师傅的出现对于我来说是互补的，然后是很温和的。我觉得我跟呃风水堂的缘分就此展开了，然后呢，我的人生就要开启新的篇章了。将来呢
5: ，该发达就发达哈
1: ，对狗富贵。香
5: 了，这边是糯米。说句实话，我对师傅的印象呢，我来这边的时候，我是真的非常非常的惊讶，主要还是师傅的那个知识储备量。因为我本身也是一个学百家艺的，我学百家艺的人，听到师傅的那个讲课、啊，还在惊讶师傅的知识量。他也是一个学百家艺的，就是因为我跟他走在同一条道路上，我才能更加的体会到他的这种不容易。他也是把这种风水、啊、当成自己的兴趣爱好，当成自己。这辈子要钻研的一个方向，一直在不断的钻研，不断的搞这一点，就是因为我,我其实学命理也是学了很长很长的时间，我那些笔记本这么厚的，两三百页的，都写了十几本。而我来到这里，师傅更可怕，他学了多少种风水？十几种是吧？择日二十多种，他还能不打架？我真的是非常非常的佩服他，被他掌握知识的那个容量给吓到了。他真的非常非常的博学，而我呢？我也是一个学百家一的人，读书我跟了九个吧，八字我跟了十几个，我七真四语也跟了三个，我加起来差不多跟了三十个老师，十几个八字搞得我我人头都是昏的，你知道，就是就是学的过程当中 ，A 老师说这个是 A 格 ，B 老师说哎这个不是硬啊，这个是硬格 ，C 老师说哎这个不是、啊，这个是是才格，然后到后面我干脆我连格局我都不学了，你知道吧？去学体用了，去去学体用了，一一个老师一个讲法，你要我怎么学？他跟其他的不一样，我学抖。数的过程当中，可能都没有这种感觉，我就感觉这些融会贯通起来不是很难。但是学八字的时候，一定格局派的话，一定是有一个老师错的。但是凭我现在所掌握的知识，我判断不出来，人就学昏了。我八字上我是学昏了，然后我来这边听见师傅说这十几种风水，这二十多种择日，我真的是很震惊。我震惊的不单单是他能学那么多。能用得那么好，他根本都不需要看课本。我更加惊讶的是，他没有学乱，一个八字学学得我头都发昏了。他是怎么做到的？所以说，我是真的非常非常佩服他。他一定是花了非常大的精力去钻研这件事。他真的是我见过这么多，我拜那么多老师里面钻研精神最强的一位。他也是我的人生目标，因为我现在我的目标就是成为跟他一样的人，学得多而且学不乱。希望我这辈子可以达到吧。他真的太厉害，了，可以,可以啊，糯米大师。
2: 我们是有风水初级系统班的，在我们开课的过程中，不断的会有听友来咨询，他的问题是：你们这一个风水是哪个门派的？我每每遇到这个问题，我也讲不清楚我是什么门派，就是今天终于找到了一个答案，我们是百家派。<笑><笑>
4: 我知道师傅的话是有是有上了一定的这个年纪的啊，就在想这种风水先生可能放看风水比较厉害，但讲课的话会不会难懂一点呢？但是来到之后，我发现他师傅讲的真的非常的通俗易懂，每个点给你拆开，一步一步的跟你讲。那这个的话，师傅的话真的是讲的很好。那么主要的话，现在他是自己的脑子没有跟上去，是自己的问题啊，是我最大一个体感的话。他也是刚刚我们糯米师兄提到的。师傅非常的博学多才，把这份风水事业，他就当成了自己人生中最最重要的一个部分。师傅他其实他也是在不断的学识，那他有空他他也会出去学识别的啊一些技法啊，或者说好用的。我们能够跟到一个非常非常好的这个师傅，他的知识点。在不断的更新，我们后面的话也能够学到他的这种知识点。那这一点的话，我觉得非常好。第三一个的话，就是我觉得有师傅在，我觉得很有安全感。就是遇到了什么事情，万事不怕有师傅在。
2: 我想到了课堂上那句话，师傅说。你们现在要认真学哦，不然你们出去不会给别人做房子的哦。后面的师兄就喊：“没关系，我不但退主家两百块，我还倒贴两百块。”现在打车回清远找师傅救命
1: 。<笑>我跟你讲，我到现在回想，师傅给我最大的震惊是什么？师傅的额头没有皱纹，因为我坐第一排嘛，师傅跟我就一臂距离远，他额头没有皱纹，一丝都没有，而且还很亮啊！亮咱就不说了，毕竟这么强的人真的他没有皱纹。我一直盯着他的表情变化，他不皱眉，就早上九。点到晚上八七八点吧，其实一直在一起，就一直面对面教学，不皱眉。不管大家问他什么样的问题，一个问题被重复，不管多少人问了多少遍，有一些人可能刚讲完这个答案，又问一个根本就没听的这个问题。不皱眉，我永我就没见过她皱眉，我觉得这一点真的很厉害。就因为我是一个表情非常丰富的人，你看我多少皱纹就知道，就抬头纹我都觉得要去处理一下。第二点是师母很开朗，师母就跟小小我不能说小女生，但是给人的感觉就是
0: 很年轻。
1: 对，心态非常的年轻，而且状态很好，跟我们这帮弟子有说有笑，状态、心理状态特别特别好。在我看来，我判断一个男人，因为师傅在我这个的角色是一个当然标准的男人嘛，他对于家庭带来的影响以及他的另外一半的整个体感，才是我去判断这个人很重要的一个判断标准。当我看到师母的那一、个、刻，我觉得，嗯，这真的是一个应该是一个很不错的男人。对，然后当当我看到他的整个脸的时候，我觉得，嗯，他真的很稳。第三点，我觉得他带给我最大的震惊是。他让我开始相信这句话，就是相信相信的力量，这样你才能让别人信我觉得师傅说任何劝人的东西，就是我是一个被说是因果很重，就来到这个世上就带着因果来的人。然后我也跟师傅交流这件事情的时候，我我觉得所有人很多事情啊，你会觉得他说这句话是出于他真心认为这个观点就是这样他不是为了劝你去宽慰你当下的情绪，他才这么讲这样的一句话，而是他真的就相信。这个就是他相信的东西，所以他讲出来的内容跟信息，你会觉得我也要相信他。所以我觉得他是让我又重,重新在很深刻的体验到相信相信的力量，这样别人才会相信你。对，我觉得这一点是是真正我觉得我愿意叫师傅的人，其他人我愿称为老师。就我觉得这是有区别的，在我看来这两个字分量完全不一样，一个是老师，一个是师傅。这是我觉得他之所以能让我心甘情愿喊师傅的一个最核心的原因是在这里。但技法那些我就不说，确实很强
3: 。那我就再接着说一个师傅说过的话，也分享给大家。师傅就说，一个人的运势肯定是有高有低的，就是你这一生当中不会一直都走好运，就肯定是有低潮的时候。但是你要记得，就是你低潮的时候是跟你自己可能当时比较好的时候相比，千万不能遇到一点点就是挫折，或者是哪怕这一段时间都一直很倒霉的时候。都不要相信自己是一个倒霉的人，就是人的运势是可以有高有低的，但是千万不能有霉相，千万不能放弃自己。就是你遇到困难的时候，可以没事去散散步，然后也可以是吧？你如果懂风水的话，可以调调风水，然后改改自己的性格，多跟正能量的朋友聊聊天。反正总之就是有办法。就是要相信自己是好的，也会更好。师兄的口头禅：努力自救。对对对，努力自救。<笑>然后师傅不管我们遇到任何大大小小的问题，师傅的口头的禅是：没事
1: ，没关系，遇到问题就解决嘛。
4: 那真的刚刚说到安全感的话，师傅给人的这种安全感，我们到时候出去做做事情也不用怕，就遇到不懂的点，就躲到厕所这里打电话，啊、师傅<笑>救我。救我<笑>师父绝
0: 对会救我的，当场跪下，大师救我！<笑>好，那那个节目到最后啊，我就来做一个最后的总结哈。其实刚才提到的这个问题的话呢，我们又可以回归到技法上面来。今年的父母宫就是明年你的命宫，这是紫微斗数上面的一个技法的逻辑啊。每个人每一年都会遇到就不同的老师，而这个老师就是你明年自己会变成的那个人啊。所以刚才。各位讲出的那些对师傅的观感啊，我也非常的衷心希望是，明年你们也会成为这样子的人，或者说以后也会成为这样子的人。那听我们这一期节目的小伙伴呢，我也希望，哎，这一次我们的评论区可以聊一个很可能会很深刻的问题啊，因为现在也接近年底了，或许你们可以回想一下，在过去2023年的时候，有没有遇到对你们影响特别大的？深刻的老师或者先生，说不定二零二三年遇到的这一个先生，就是二零二四年你要去成为的那个人啊！我觉得这是一个很有趣的思想实验啊，或者说是一种自我的观察。如果有兴趣的小伙伴，可以在评论区里面把这个问题给咱们分享一下
2: 。我这几天围观糯米师兄给我们几个人解盘。我有一个很深刻的体会，我们在座的各位其实都是非常积极的人，他的这一份积极创造了今天的这一份际遇。从糯米师兄的解盘上面，我读到了一个信息：今年对于大家来讲，都是在座的各位来说都是非常关键的一年。就比如说 Stella， 他刚刚是度过了一个非常。漫长的，而且很坎坷的大运，他今年是进入到新大运的第二年，而且是很好的大运。
0: 哎，这么一一讲的话，等比例说放，你看刚十年经历了一个很坎坷的大运，就跟你这七天经历一个比较。难受的经历，到最后那只鸟，我觉得也是一个
4: 。我
3: 觉
2: 得其实这几天我情绪还蛮正向。的。以说你情绪不好啊？是我们,是我们啊？<笑> oh, 是你们啊、oh, ？Sorry， 我只是想说，就是当你做出了一个重大决定的时候，如果这个重大决定是正向的，它可能对你未来的很长时间都有很强的一个影响。而且从我们目前的案例来看，因为我们在座的几位都是。会发达的人，对，<笑>会发达的人来呀！尤其是我们的 S 女士，即将要走三十年好运的人运。死皮
0: 筋。好了，那我们这一期节目的话，我希望听友们能够听得开心。我真的没有在水节目了，虽然我这一期节目没怎么说话
2: 。那你分享个实用的。东西，关于那个晚上做梦被吓到的，今天有一个很简单的方法。师傅在饭桌上说的，你如果感觉今天被吓到，你会睡不好觉，那你就把你的鞋子，它是冲内还是冲外，没有关系，一正一反就可以。对，就把你的鞋子一正一反的放着，放到哪里？就床下，床边。一正一反，前床有三个方，它是随便，它是它是这样子，对不对？把一只鞋子翻过来，斜头出外，某一些东西就上不了你的床了。就不管
0: 是放在左边、右边还是后面，无所谓哈。就床边斜头朝外，一正一反。
2: 哇，我学到太多小小方法了，太多了！天哪，每天好几个，从不同的师兄和师傅那里得到。
0: 不，我们要开二期小爆筒啊，这样子。对，大
2: 家可以。你讲一讲二期小爆筒，还有一句话的小咒语，非常好用。还有那种迅速找到停车位的方法，你没有去吃饭，你不知道、哦哦、啊。对。所以跟主持爷聊聊,聊事儿，你们也不回来分享。就是、等会熄了麦，咱结束，继续。Okay. 好呀，那我们今天的节目就到这里了，拜拜拜拜拜拜拜。Bye. Bye bye.
1: Bye bye. Bye bye. Bye